0: Llegamos hoy en nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel, al capítulo 4. Y en este capítulo, Baana y Recab matan a Isboset y traen su cabeza a Hebrón. David, por su parte, ejecuta a estos asesinos. Tiempos inquietos continúan en este capítulo para la nación de Israel. La lucha interna y la guerra civil siguieron a las muertes de Saúl y Jonatán. Fue un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Dios. El capítulo 4 es una sección de la palabra de Dios que, de costumbre, es pasada por alto. Estamos confiados, sin embargo, que se nos ha dado por dos motivos, por lo menos. Primero, para mostrarnos la familia del Señor Jesucristo y para darnos su genealogía. Y, en segundo lugar, para darnos ejemplo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo». Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este capítulo nos ha sido dado específicamente para que nos ministre de una manera espiritual. Ya hemos visto que hubo una rebelión contra David, quien había sido hecho rey sobre la tribu de Judá. Había llegado a Hebrón, ciudad que estaba situada al borde del reino, en el sur. Amner, por su parte, había encabezado una rebelión haciendo rey a Isboset, hijo de Saúl pero siendo que Isboset reprendió a Abner por apropiarse de una de las concubinas de Saúl, Abner abandonó su defensa de la casa de Saúl y se alió entonces con David, como lo vimos en el capítulo 3. Ahora esta fue una equivocación grande porque Joab le estaba esperando para vengarse por la muerte de su hermano Asael. Es que Hebrón era una ciudad de refugio, y mientras Abner se quedara allí, estaba seguro. Joab, sin embargo, lo atrajo fuera de la seguridad de la ciudad y le dio muerte. Amner fue necio porque salió de la ciudad de refugio donde tenía seguridad. Tenía salvación, pero no la aceptó, no la recibió. ¿Y cuántos, amigo oyente, hoy en día mueren como Amner? En el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, el mismo Señor Jesucristo dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito» para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, amigo oyente, tiene que creer en él. Dios le ama, pero usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador si quiere ser salvo. El versículo dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el punto de vista de Dios. Dios dice que un hombre es necio si muere sin Cristo. Ahora no le estamos dando, amigo oyente, el punto de vista nuestro, sino el punto de vista de Dios. Aquellos que no quieren volverse a Cristo están perdidos y son necios. Todos están perdidos hasta cuando se vuelven a Jesucristo. Ahora fíjese usted aquí, en este capítulo, que este jovenismo Seth ha perdido a Abner, su general militar, y su ejército por consiguiente se ha debilitado. Sabe que no puede mantener su reino contra David sin un ejército. Ahora el general Amner había sido asesinado también. ¿Qué haría entonces? Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo cuatro del segundo libro de Samuel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Amner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores el nombre de uno era Baana, y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita de los hijos de Benjamín, porque Beeroth era también contado con Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Githaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Ahora los Beerotitas fueron expulsados por Saúl y huyeron a Gitaín. Su pueblo Beerot pasó entonces a la posesión de Benjamín. Leamos ahora el versículo cuatro. Y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, Mefiboset es un nombre extraño, pero por favor recuérdelo. La historia de Mefiboset y David es una de las historias más bellas que jamás se haya contado. Este muchacho era hijo de Jonatán. Mientras vivía constituía un peligro constante para David porque tenía derecho al trono. Sin embargo, siendo que era hijo de Jonatán, David nunca le haría daño. Más tarde veremos que David irá buscando a los miembros de la familia de Saúl y de Jonatán. Pero él no quería matarlos, quería mostrarles bondad, quería revelar que les amaba. Cuando por fin encontró a Mefiboset, todos creían que mataría al muchacho. Pero en lugar de matarlo, el cojo fue traído al palacio y comió a la mesa de David. Le dijeron que tendría cuarto y comida gratis durante todo el resto de su vida. David le protegió durante toda su vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que lo que David hizo por Mefiboset debe ser loado. ¿Es tan fácil criticar a David? Y creemos que es necesario reconocer el hecho de que quien más le criticó fue el Señor mismo. Ahora el Señor le juzgó, amigo oyente. David tenía muchas cualidades loables, y su generosidad para con Mefiboset fue una de esas cualidades. En este acto de misericordia de David hay una gran lección espiritual. A usted y a mí nos ha sido mostrada la bondad por medio de otro acto de misericordia. En aquel caso, David amó a Jonatán, y por amor a Jonatán ejerció bondad. Usted y yo hemos sido lisiados por el pecado, Dios nos cubre con su justicia debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos acepta y nos recibe debido a la obra de Jesucristo por nosotros. ¡Qué descripción más bella es esta! Ahora, volviendo a la historia aquí en el capítulo 4, encontramos que lo que sigue no es una historia bella de ninguna manera. Y vamos a ser francos con usted, amigo oyente. La historia de la humanidad no es una historia bella. Mire usted nuestra cultura contemporánea. ¿Ve algo en su derredor hoy en día que sea bello, bueno o noble? Pues bien, no seamos tan críticos de aquel periodo que estamos estudiando. Esta era una hora de crisis, era el periodo de transición del reino de Saúl al reino de David. Había rebelión y una guerra civil. Continuemos, pues, con los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Estos dos subordinados, Recab y Baana, eran oficiales inferiores bajo Amner en el ejército de Saúl. Cuando se enteraron de que Amner había muerto, y reconocieron la fuerza y el poder de David, conspiraron entonces para matar a Isboset, hijo de Saúl. Cuando Isboset estaba en cama, entraron y lo mataron. Fue una cosa cruenta y fea la que hicieron. Y también fue una equivocación. Esperaban que por haber matado al joven rey podían hacer las paces con David. El hecho es que, en verdad creían que David les recompensaría por su hecho. Leamos los versículos 7 y 8 del capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y e Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl, y de su linaje. Figúrese usted. Llevaron la cabeza de Isbosed a David. David no estaba dispuesto a aceptarla, por supuesto. Estos hombres habían dado muerte a un rey. Leamos los versículos nueve hasta el doce ahora. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Herotita, y les dijo, «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas», yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y le enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Recap y Baana eran asesinos, y David los ejecutó por su hecho cobarde. David ahora es rey sobre la tierra, es decir, sobre toda la tierra prometida. Ahora ejerce autoridad sobre todas las tribus. Aquellas tribus en el norte reconocen que ya no tienen ningún dirigente y que sería una tontería continuar su rebelión contra David, de modo que tratan de hacer proposiciones de paz.